0: bem-vindos a mais um Laza Podcast. O
1: que, que foi isso? Ah, eu tentei fazer uma vinheta <risos> com a minha boca. Meu Deus. É. Esqueci ser inovador. Meu é. Deus,
0: <risos> é, Hoje nós vamos falar de mais um capítulo da campanha aí de seis semanas. Está sendo incrível para quem está acompanhando. Se você está chegando agora... Para agora, volta, ouve os anteriores. <risos> Depois continue isso aqui. Se você ouviu os anteriores, é... bom, continua aí. Nós vamos falar hoje de Jesus é presente, cara. Esse podcast tá muito bom. Tá muito gostoso de ouvir mesmo. Muito bom. Fica com a gente no áudio aí. Mas antes de continuar o papo, quero dar um recadinho. Um recado muito Uau. legal. Tem uma surpresa. Nós vamos fazer aí um sorteio do livro Jesus é, yeah. do Judah Smith cara, esse livro tá edificando muito a nossa equipe, tá edificando muito a gente acredito que com os podcasts e os textos que a gente tá postando nas redes sociais tem edificado bastante gente, a galera tem mandado feedback, e se você tá curioso para ouvir esse, pra, pra ler esse livro nós vamos fazer um sorteio no final dessa campanha do livro então, fica ligado nessa semana aí, na, nas redes sociais, lá no Instagram a gente vai postar tudo certinho as regras de como vai funcionar o sorteio e a gente tá anunciando aqui já, mas fica ligado lá que vai rolar um sorteio desse livro, hein? Se você quiser ganhar esse livro, acompanha lá no Instagram, arroba lasa.mv, né? E outro recadinho, se você quiser fazer algum comentário, quiser fazer, dar algum feedback, quiser dar um testemunho, falar alguma coisa sobre esse podcast ou o podcast anterior, procura na descrição deste link, desse podcast, na descrição tem um link aí chamado Laza Talks, yeah. clica nesse link. Vai direcionar você para uma página lá um que, que para você colocar as informações, o seu nome, a um sua formular. idade aonde você mora, qual cidade você mora e aí um campo para você colocar lá o comentário que você quiser fazer, tá bom? Então fica nesse áudio aí que tá muito legal. Nessa minha caminhada com Jesus eu tive um um, aquele momento em que era bem lei mesmo, assim, você pecava o Espírito Santo ia embora, porque era, a pregação da época era, tipo assim, meu, o Espírito Santo não vive aonde tem pecado. Sim. O Espírito Santo não tá, Deus é santo e ele não compactua com o pecado. Então, aonde tem luz não hum, tem não trevas. trevas. Sabe Onde tem negócio? trevas, não há luz. Exato. É, o raciocínio lógico, mano. Faz Sim. Todo, e faz todo sentido. Com certeza. Tem, tem lógica isso. Mas quando você vai amadurecendo você vai entendendo que na verdade não é bem assim que funciona né foi falado no primeiro podcast <risos> Jesus é amigo e, na, e o raciocínio é totalmente inverso e geralmente é, é na Bíblia é sempre o inverso né o menor é o maior no reino o menor aqui na Terra é o maior no reino dos céus né o, o...
1: Quem perde é quem ganha, quem perde é quem, quem, é quem ri.
0: Exato, é tudo o contrário no reino de Deus. É um reino de ponta cabeça, é o upside down. Sim,
1: ouçam a postura do reino, do morado, eu tô fazendo um merchan pra eles. Morada, me contrate. Vou
0: cortar essa parte, paga nós, morada, paga nós. Se quiser propaganda, tem que pagar, tô brincando. Não, mas é o reino de ponta cabeça, é Sim. o inverso, né? E aí, na verdade... o o Espírito Santo não vai embora quando a gente peca. né? A Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo, né? Beleza. Mas ele não vai embora. A Bíblia fala que Deus está sempre conosco. Uma das promessas de, de, de Jesus, né? É até interessante que o livro fala disso. Sim. No livro de Mateus, né? O, o, o autor lá, o, Judas o Judas. Smith, ele Smith, o autor Dilda Smith, do livro de Jesus, <risos> não do livro não, de Mateus. <risos> ele fala assim, que as últimas palavras de alguém, assim, de uma pessoa, quando a pessoa está no leito de morte, normalmente as últimas palavras dela são as palavras que mais importam para ela. Tipo, ela vai falar de alguma coisa que de fato é importante para ela Sim. falar, porque são as últimas palavras dela da vida, né? É, e o livro de Mateus encerra com Jesus falando: é, "Eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos". Então, meu Jesus, ele tava ali ascendendo aos céus. Né, ele estava indo embora. Os, os discípulos já tinham perdido, já tinham a sensação de ter perdido a presença de Jesus depois que Jesus morreu. Né? Depois de três dias Jesus, Jesus ressuscitou e apareceu para eles e de tudo nome. mais. E aí Jesus está se despedindo, falando agora eu vou embora. Agora eu vou para o Pai, né? E eu deixo com vocês o Espírito Santo. Mas eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Estarei com vocês para sempre, né? E, com como que ele tá com a gente? Através do Espírito Santo Sim. Né? O Espírito Santo, o Pai e o Filho São um, Deus Então ele tá para sempre com a gente Só que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6,17, Que diz assim ó, Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele, ou seja O nosso Espírito tá Amalgamado ao Espírito Santo, é tipo é um Espírito só É uma coisa só Sim. É, nós só
1: falamos, é, é bem
0: claro né? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele Então não tem mais essa, tipo assim, ah, pecou Ele sai fora, não, tipo
1: Estarei com vocês pra sempre Sim, porque, porque agora é... eu sou um com vocês Então se a gente pecar E ele sair, a gente vai morrer No caso, é. No é. caso a gente só Vai morrer mesmo, mas, mas, mas vai ter Espírito Não então, tem como ele sair Porque se ele sair, eu vou sair Então a gente vai sair junto, então não vai ter mais nada no corpo Acabou
0: <risos> mas, mas então a, a questão é que não tem essa de sair. Sim, exatamente. Tem, uma, uma das coisas que, que Deus é, ele é ele preza é pela palavra dele. Sim. Então se ele falou, ele não volta atrás no que ele falou, porque ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta nem, nem filho, filho do, do homem, homem para que, que se arrependa. arrependa. Então se ele falou que ele vai estar para sempre Cara, é pra sempre. É, exato. Se ele falou que eu vou estar com vocês pra sempre até o fim dos tempos, cara, é pra sempre até o fim dos tempos. Se ele falou que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com ele, cara, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Ele não volta atrás disso.
1: Sim, não. Se a palavra dele disse, então é verdade. Exato. É, tipo, é, é uma coisa que, tipo, é difícil de entrar na nossa cabeça, né? Uhum. Tipo, meu, se ele disse, então é verdade. É aquela coisa da... É, que eu sempre lembro da paz que excede todo entendimento, né? Ele fala que ele é a paz que excede todo entendimento. Então assim, não é uma paz que a gente precisa entender para fazer sentido. Para fazer sentido, para a gente ter paz. Não, não vai fazer sentido. Não é, não é conforme a, tudo aquilo que a gente tá vivendo, né? Uhum. É uma paz que exatamente não vai fazer sentido. E mesmo assim a gente vai sentir essa paz. E por que, que a gente vai sentir? Porque é verdade. Sim. Simplesmente porque ele falou. Não tem aquele negócio de contra fatos, não há argumentos? É. Então, na verdade, até há. Mas contra a verdade, não há argumentos. Não tem contra. Porque... Não tem contra a verdade. É, e a, a, às vezes a gente
0: quer contra-argumentar trazendo para nossa lógica humana. Sim. Tipo assim, cara, não faz sentido. Aonde tem luz, não tem trevas, não tem... Não faz sentido um Deus que é santo compactuar com o pecado. Não, Deus não compactua com o pecado. Né, a gente, o pastor Alan falou no podcast passado que eu achei muito interessante. A gente tem na cabeça que, às vezes, a, quando a gente começa a pregar sobre a graça, as pessoas têm um entendimento errado de que Deus não é um Deus justo, que Deus não vai mais punir o pecado, que, Deus, sim, sim, que o pecado é. não, tem mais a, não, não, não tem mais pagamento. por causa Não, pelo contrário. Deus já puniu o pecado. Sim. Deus já pagou o pecado. Então não ele é já que já
1: descontou a ira dele. Não é
0: que Deus não não é não é que Deus é um Deus injusto e que ele vai desconsiderar o seu pecado. Não, não é que ele vai fazer. Ele pagou o seu pecado. Seu pecado foi punido. O que ele fez é que foi tão gracioso. É que ele não Sim, puniu em nós. Exatamente.
1: Ele puniu em Cristo. Ele puniu nele mesmo. É você pensar naquela questão que Deus é fora do tempo. Que é o que sempre explode a minha cabeça Sim. e mas é o que mais me gera fé. Porque uhum. em Apocalipse fala, a gente já falou isso em vários podcasts, você que tá ouvindo a gente. Eu vou falar isso de novo. <risos> fique feliz <risos> por isso. Mas é aquilo que a gente sempre fala: que em Apocalipse diz que é, ele morreu antes mesmo que o mundo viesse a existir. Então, tipo, ele morreu antes da criação do mundo. Sim, o Cordeiro foi entregue antes da criação do mundo. Então assim, ele não que ele te liberou para pecar hoje. Não é que ele não tem não tenha ira contra o pecado. Sim, ele tem ira contra o pecado, só que já foi pago em Jesus. Sim. Jesus já levou sobre si. Por quê? Porque ele tá fora do tempo. Então todos os pecados que eu Cometi, estou cometendo ou ainda vou cometer. Ele já pagou porque ele é o cara que está fora do tempo. A gente é que a nossa mente é muito é muito minimalista no comparativo a Deus, sim, né? De tipo, mano, a gente não consegue entender. É muito, a nossa mente é muito pequena para conseguir entender essa questão de ele estar fora do tempo, ele morrer antes que tudo tivesse acontecido. Mas, é, lá na época de Jesus, né, eles assistiram essa morte e aí tudo isso fica tipo, não, então aquilo tava fora do tempo ou, na verdade, a parte espiritual tava fora do tempo e aí se ligou quando aconteceu, sabe? Tipo, é uma brisa muito louca, porque, <risos> é assim... mano, não dá pra entender fora do tempo, a gente só tem tempo pra gente, não existe algo fora do tempo pra, é. não, pra nós,
0: então... Tá lá em Apocalipse, vamos por não ficar na nossa palavra... Tá? Esse versículo que ele citou... Fica em Apocalipse 13:8 certo né Se você tiver curiosidade de ler... Fala do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo... Ou seja... É, cara... O pecado... Nosso pecado... Presente, passado e futuro... Já foi pago... Passado, presente e futuro... Já foi pago... Nossos pecados... É. Então, cara... O nosso passado... Nossos, nossos pecados... Passado, presente e futuro... Já foram pagos Antes mesmo de você nascer Mas peraí, claro, esse argumento Antes mesmo de você nascer, Jesus morreu há dois mil anos atrás <risos> Mas cara, é, é mais ainda É mais atrás ainda Foi antes mesmo do mundo existir Não foi antes mesmo de você nascer Foi antes mesmo do mundo existir Sim. Do cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo Ou seja, cara o, o pecado, não é que o pecado não vai ter punição o pecado já foi punido Deus já sabia que ia dar ruim já teve e aí falou, já, já vou consertar antes de dar ruim
1: <risos> é aquilo que o Alan falou no podcast passado, né ele falou assim meu, não foi um plano B Jesus nunca foi um Exato. plano B não. ele sempre foi o plano A cara, uhum. se ele morreu antes de tudo é porque ele sempre foi o, pl o plano A, é. não é porque Adão pecou que Jesus veio a morrer Sim. Não, Jesus já tinha morrido, já tinha levado sobre si toda, todo, toda a ira de Deus, todo Sim. o fogo de Deus. Mano, ele já tinha levado sobre si Exato. antes de tudo ser criado. Aí depois disso, aí tudo veio a existir. Aí a história começou a acontecer no nosso tempo, né? Sim, essa questão de Deus fora do tempo também é, é
0: um negócio meio brisa, assim, meio maluco. Porque uma vez eu ouvi numa pregação, o pastor Aloysio falando, eu achei... Que faz sentido. E foi tipo assim: Deus é luz. é Uma das teorias aí, né, da Sim. física, de Einstein, da relatividade, tempo-espaço, <risos> é que se algum corpo conseguisse chegar, a bater a velocidade da luz, ele conseguiria quebrar o tempo-espaço, né? Fisicamente falando, é impossível que algum alguma massa, algum corpo, consiga chegar na velocidade da luz. Consiga chegar. Nossa, aqui. <risos> consiga chegar na velocidade da luz. É. Se conseguir, quebra o tempo-espaço, viaja no tempo. Então você tem um monte de filme aí. Sim, de...
1: Interestelar, tá aí ah, para isso. Interestelar, assistam esse filme se você entendeu o que eu estou falando. É. Né?
0: <risos> Mas é. Fala, a, a teoria é: se conseguir chegar na velocidade da luz, você quebra o tempo-espaço, você viaja no tempo. E Deus é luz. E mais que isso, Deus fez a luz. A Bíblia fala: haja luz, foi feita a luz, né? E alguma, a Bíblia fala que é, Deus é a luz, em alguns Deus é a luz. Ou seja, ele tá fora do tempo. Ele tá do lado de fora do tempo. o tempo e espaço para ele não existe, entendeu? Não é algo que. Ele não tá preso nessa questão de presente, passado, futuro como nós. Por isso que ele fala: Eu vou estar para sempre com vocês até o fim dos tempos. Sim. Porque ele tá fora do tempo. Então, tipo, quando acabar os tempos, a gente vai. Tá, fiquei confuso, mas...
1: É. <risos> é, na verdade, ele vai nos transportar pra fora do tempo, né? É, e tipo... É, é, é meio brisa. Vai é. ser. Mas, enfim, mas... vamos, vamos, vamos fugir do assunto. É, vamos, vamos mas Um negócio que eu ia falar até de, disso daí, é a gente, agora, antes do, de começar a gravação, a gente tava analisando a música É Tudo Sobre Você, do Morada. Uhum. E, cara, ele vai... Ele, né, disse que estaria com a gente para sempre e até o fim dos tempos. Uhum. Mas ele já tava com a gente, até antes de tudo existir. Uhum. Olha essa brisa do tempo, meu Deus do céu, de novo. <risos> Cara, igual vocês falaram no, no podcast passado, né? Que Jesus é o verbo. E aí tudo foi criado a partir do verbo. Uhum. Então, né, quando Deus disse, haja luz, é Jesus Estava ali e fez a luz existir Então, haja terra Haja céu e mar uhum. Aí haja lua e tal Então, tipo, tudo foi criado Através de Jesus uhum. Aí, e na música, eles falam né? Eles estão naquela passagem contando a história de do... oh. Dos hebreus Exato Então, eles estavam presos lá no Egito E aí o anjo da morte ia vir E aí, o que foi ordenado? para passar sangue de quê? De cordeiro na, nas, nas portas. portas é. Pra uhum. quê? Pra que o anjo da morte passasse e não entrasse lá dentro. Uhum. Então a música fala sobre isso. E o que que é isso? O que que foi isso? né? Era Jesus. Jesus estava ali. E aí, e, tipo, mano, ó, mano, Jesus é demais, cara. Ele é, o, é ele tá lá como o poder, como esse poder é, nos ombrais das portas. E ele está lá como o como referência tipo assim ó ele é in, ele aponta para ele mesmo ainda né ele ó, oh, olha aqui ó tá vendo esse sangue de cordeiro tá falando de mim lá na frente o lá no sacrifício. futuro do meu sacrifício Sim. que eu vou fazer lá na frente mas eu já fiz lá atrás e olha só o, o, o sangue do cordeiro impede
0: a morte a consequência do pecado a fala que o salário do pecado é a morte ou seja estávamos todos condenados Há essa morte em todos os condenados por causa do pecado. Mas o sangue do Cordeiro que, que está em nós é, impede que a morte... Fiquei confuso.
1: <risos> impede, exato. Impede <risos> que a gente morra, no caso. Impede que a morte chegue até nós. E aí ele vai discorrendo, né? Aí O vento que abre o caminho é você... É você, tal. Tá, a fala. estrada
0: que corre pro mar, Isso, o vento, o vento que, que abre o caminho, é você. A estrada que corre pro mar, é a estrada que leva pro Mar Vermelho. Isso. E aí o vento que abre o caminho, que abre o Mar Vermelho, é você. Aí ele, ele tá falando tudo é você, tudo é sobre você. O sangue no braço da porta é você. O, o a, a estrada que corre pro mar é você. O, o vento, vento que abre o mar é você. Aí ele continua, a nuvem que aponta o destino, que é a nuvem de glória lá no deserto. Sim. A nuvem que aponta o destino é você. E tem várias passagens que mostram que todas as vezes que Moisés entrava na tenda, né, tem umas passagens bem específicas que fala que Moisés se retirava é, pra, uma, pra uma tenda, ele armou uma tenda fora, fora do... da congregação, Isso, fora da onde estava... As outras. Onde cada um tava. As, as cabanas. Não, as tendas de cada pessoa. É, ele existe armou um na...
1: nome específico pra isso, mas a gente não lembra. É, então... Ele
0: armou a tenda na congregação fora do arraial. E arraial, é, lembrei. Boa. E, e, a, e a Bíblia fala que toda vez que Moisés Ele cruzava todo mundo, ia lá pra fora. Todo mundo saía na porta das suas casas uhum, e ficava olhando Moisés e até a tenda da congregação. Moisés entrava lá. Quando Moisés entrava, uma nuvem descia e cobria a tenda. E o povo ficava olhando de longe aquilo acontecer. Sim. Então, a nuvem de glória é você. Olha só que louco. O pão. Aí continua a música, né? O pão que sacia a minha fome, a rocha que mata a minha sede é você. O pão, referência ao maná, maná. Maná do céu, o pão que pão e vinho, eu sou o pão da vida que desceu do céu. E ele que, apontando
1: né? pra ele de novo Exato. lá na frente.
0: A rocha que mata a minha sede é você. A rocha de Meribá. Quando Moisés feriu a rocha, Nossa. a rocha saiu água e matou a sede das pessoas. Você Moisés
1: vê? vacilão, bateu em Jesus.
0: <risos> Mas, olha só, a lei feriu a rocha. Nossa. A rocha de Meribá. A lei feriu, e por causa da ferida na rocha, saiu água, água. que mata a sede. Jesus é a água da vida. Olha que louco. E aí ele continua, aí, aí beleza. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da sua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Ele está fazendo referência ao monte, é, Monte Sinai, que todas as vezes que, Jesus, que, Jesus, que Deus aparecia no monte, era com trovão, era com né, uma, uma voz muito forte e o povo teve medo. O povo teve medo de, de subir, teve medo de Deus. É, ele, ele falou assim: Meu, eles Moisés, tiveram medo de morrer, né? Exato, eles falam, Moisés, suba no nosso lugar para que a gente não morra. Sim. E aí Moisés, eles tinham medo. Aí Moisés subiu e aí é a referência, a, referência a, a essa parte. Moisés, suba em meu lugar. E aí ele fala, a, a, a letra, essa parte dá tá muita vontade de cantar. Porque, nossa. mano, Deus, me tira esse medo. Eu não quero ter medo de subir. Eu não quero falar pro Moisés, Moisés, sobe no meu lugar. Não, me tira o medo, eu quero subir lá também.
1: Mas aí você me faz entender que a tempestade é você. É. A chuva forte é você. O, o vento topão, é vento. você. É tudo... Você e tudo aquilo que eu já passei, que toda, toda, todos os milagres, o Maná e tudo aquilo que já passou, é tudo você. Só a gente precisa só entender isso: que é tudo ele. Ele Sim. veio antes, ele, depois, agora. É ele.
0: Olha só, caraca. Outro ponto interessante sobre essa questão de. Deus está sempre conosco, é a questão de muitas vezes a gente, as pessoas confundem muito o Velho Testamento com o Novo. Né? No Velho Testamento, de fato, o Espírito Santo não estava é, na Terra. Ele vinha sobre as pessoas em ocasiões especiais. Então, sei lá, você tem a passagem lá que Sansão precisava lutar contra um exército e, e aí a Bíblia fala que o Espírito Santo é, se apoderou de Sansão, aí Sansão venceu a guerra lá. Então, várias passagens em que Davi né? Davi precisava lá lutar contra Golias, e o Espírito Santo se apossou de Davi. É, ou várias passagens em que o profeta precisava fazer alguma coisa, o Espírito Santo se apossou do profeta. Então ele vinha em momentos especiais. Mas, no Novo Testamento, Jesus falou, deixo com vocês o Espírito Santo, né? para ser o seu companheiro de caminhada para sempre, até o fim dos tempos então essa questão de Deus está com a gente Ele não está com a gente Ele tá com a gente para sempre mas a gente precisa entender que Ele está com a gente o tempo inteiro sim é, não é em ocasiões especiais é o tempo inteiro sim não então, é só
1: não é quando a gente está lá na igreja sim não é quando a gente está lá no, no nosso tempo né uhum. de devocional ou aquele tempo que a gente está de louvor não é só no tempo que a gente tá na célula, uhum. que a gente tá gravando podcast. É,
0: não, você tá agora aí no metrô, você tá agora aí no ônibus, no seu serviço em casa, ouvindo esse podcast, o Espírito Santo tá aí, tá com você agora. O Espírito Santo tá aqui com a gente que tá gravando, em todo momento ele tá com a gente. Então, quando a gente tem essa consciência de que o Espírito Santo tá com a gente é, o tempo inteiro... Você não se limita a conversar com Deus só de joelho dobrado no seu quarto com a porta fechada. Exato. Né? Você não se limita a, a conversar com Deus é, só no culto de domingo, mas você conversa com Ele o tempo inteiro. Você está no metrô, você está conversando com o Espírito Santo. Você está no trabalho, você está conversando com o Espírito Santo. Você está é, na faculdade, na escola, você está conversando com o Espírito Santo. É, é, é uma. E, e quem permitiu isso foi Jesus. A vitória de Jesus lá na cruz permitiu que a gente tivesse uma presença para sempre e constante e permanente do Espírito
1: Santo. Sim. E uma coisa que a Thay sempre fala, que eu não lembro de quem ela ouviu, mas é uma coisa que ela sempre fala, que às vezes a gente é, vem alguma coisa na nossa cabeça, né? A gente ouve o Espírito Santo em primeira pessoa, né? De tipo, ah, eu, alguma coisa, alguma coisa. E aí a gente fica pensando, né? Eu muitas vezes já fiquei assim, numa crise, tipo, meu, mas será que sou eu mesmo ou será que é o Espírito Santo? Deus, te, eu tô com uma vontade de orar por aquela pessoa na rua. Meu, é, mas será que é só brisa minha, maluquice da minha cabeça ou é o Espírito Santo será real? Será que é o
0: diabo que tá mandando eu
1: orar por é, aquela pessoa? Não, não, não é. O diabo <risos> com certeza não, é. não ia o Espírito Santo. mandar você orar por alguém. Nunca aí aí, a gente entra naquela questão, né? Será que eu, porque o coração do homem é enganoso ou não, né? Tipo, será que é o Espírito Santo? E aí, aquele versículo que o Will que o leu, dá toda a base pra quê? Mano, muitas vezes que a gente pensa, sou eu, é o Espírito Santo. Porque você é um. Porque, porque nós somos um. Então, Puxa. cara, muitas vezes que você estiver na rua, olhar pra alguém e falar e, sei lá, se tiver um pensamento assim, Cara, nunca negue, nunca pense que, ah, é, não, às vezes sou eu porque meu coração é enganoso. Se eu não me engano, acho que foi até no podcast passado que vocês falaram isso. Cara, não faz sentido Deus te dar um novo coração e esse novo coração ser enganoso. Em Jeremias diz Sim. que ele trocou o nosso coração, né? tirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne. Uhum. Não faria sentido nenhum ele transformar o nosso coração para dar um outro coração enganoso Não Não, se o Espírito Santo é, vive em nós Ele é um com a gente Nosso coração é o coração dele Então não é um coração enganoso Só que aí de novo, né? É a partir da fé Se a gente acredita que a gente tem um coração enganoso Então a gente vai ter um coração enganoso Se a gente acredita que o nosso coração é um coração renovado Que Deus nos deu um novo coração A partir disso a gente vai começar a andar é, a partir dessa verdade, Sim. que é o que, Jesus, é o que Deus falou pra gente, né?
0: Essa questão da fé é muito importante, porque nós somos aquilo que nós acreditamos, né? O problema não são as atitudes erradas. Sim. O problema, no fundo, no fundo, no fundo, é uma fé errada. Exato. Né? Se você tem uma atitude errada, é, mas você crê certo, em algum momento essa atitude vai ser transformado, porque você acredita que aquilo não é o certo de se fazer, você entende que... que Sim. É aquilo. Agora, se você crê errado, é, tem, tem um, uma ilustração sobre isso, uma vez eu vi numa pregação do pastor Aluísio, que ele fala assim, ó, a ilustração é o seguinte, o cara que, que tem que crer certo, mas que ainda tá lutando com o pecado, ainda tem as suas falhas, ainda tem algumas atitudes, que precisa, alguns vícios, algumas coisas que precisam ser consertadas, ele é que nem uma criança suja, que... Né, tá, rolou no barro lá Chegou em casa todo, todo lamassado todo sujo Você coloca ele embaixo do chuveiro E dá um banho e tá tudo certo Limpou né? Agora o cara que crê errado Que tem uma fé errada É a mesma coisa que você É o cara sujo que chega em casa e não tem água em casa oh, Você entendeu? sim Porque ele crê errado Não tem jeito de se limpar ali Se a fé tá errada a atitude vai ser errada por consequência. Tudo tem a ver com o, o, como você crê, em que você, no que, que você crê. Se você Sim. crê que você já é justificado, que você é santo, que você já seus pecados já foram pagos na cruz e que você tem livre acesso a Deus, que Deus está totalmente satisfeito com você, o, o pecado que você comete hoje você, você sente, você sabe que é errado. Você não ninguém precisa de alguém para falar para você que, o, que você errou, que você pecou. Né? O Espírito Santo... Outra coisa muito importante é que o Espírito Santo nunca vai acusar você. Exato. O, se você vê alguém acusando você do seu pecado, não é o Espírito Santo.
1: Não, é o Porque demônio. Porque o
0: papel, um dos nomes do inimigo, do, do diabo na, na... Bíblia. Na Bíblia, é o acusador. O Espírito Santo não é acusador. Ele é consolador. É diferente. Exato. É o oposto.
1: É exatamente o oposto. Entendeu?
0: Então se você está sentindo condenação, é, acusado por causa de um pecado, não é o Espírito Santo quando a Bíblia fala é, arrependei é, como é que é
1: lá, é, da passagem de Romanos 12,2 não nos, conforme, é, não nos conformeis a... com esse século mas transformai-os através da renovação da sua mente isso, quando a Bíblia fala isso
0: lá em Romanos 12,2 é uma transformação de mentalidade é uma metanoia Sim. Essa é, esse é o verdadeiro
1: é, arrependimento.
0: Arrependimento. Não é o arrependimento de... Ah, tô triste, pequei, chorei, vou ter que fazer um jejum. Não. O arrependimento é, de fato, uma mudança de, 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 de pensamento. Uma mudança de, de, de mente, mentalidade mesmo. E aí ele continua o versículo, né? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Né? É, a mudança de mentalidade não é pra você se sentir acusado porque você pecou, mas a mudança de mentalidade é pra você enxergar que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável e que você já foi perdoado por causa Sim. desse pecado, e você não está preso a esse pecado né? porque não está debaixo da lei
1: você, o pecado não tem mais domínio sobre vós é isso que a Bíblia diz e é. e, nossa, você é louco, isso é muito bom cara saber que ele é presente em todos os momentos da nossa vida faz a gente... É, passar por muitas coisas de maneira muito mais fácil. A gente acreditar que Ele está conosco em todos os momentos, né? Uhum. E é igual isso que o Will falou, ele é consolador. Ele está é, o tempo todo com a gente por um motivo, né? Tipo, é, às vezes a gente sem, é, vira um jargão, né? É, muitas vezes a gente é, fala bastante isso, né? De Jesus está conosco, Jesus uhum. está conosco o tempo todo. Mas por que que ele tá com a gente?
0: Sim, é um ponto muito importante que ele toca no livro. Meu, qual é o motivo disso? As pessoas, não sa As pessoas até sabem que Deus tá com elas mas não sabem o porquê que ela tá com ela. Às vezes até pensa, não, Deus tá aqui pra me vigiar. Deus tá aqui pra... Se eu fizer alguma coisa errada, Deus tá olhando lá, tem um anjo anotando tudo que eu tô fazendo pra quando eu chegar lá no céu...
1: Eu ser cobrado. Jogar
0: tudo na cara, tudo de errado que eu fiz. Não, ele tá com você. É de novo a, o problema da lei. É as pessoas ficarem olhando pra si mesmos. Sim. Acha que Deus está com elas por causa delas. Não, ele está com vocês por causa... Ele está com a gente por causa dele mesmo. Porque Exato. ele ama, porque ele é amor, porque ele é bom. Não porque eu sou bom, ou porque eu amo ele, ou porque eu atraí ele de alguma forma. Não, é o contrário.
1: Exato. É ele. É ele. por causa dele. Ele até... O Judas, ele fala no livro, ele fala sobre a passagem é, de Lázaro. E aí, as irmãs de Lázaro chegam em Jesus. E, nossa, uma coisa que ele falou que é muito interessante é que... Meu, Lázaro foi muito importante na vida de Jesus. Ele não tem uma palavra escrita nas escrituras. Não tem nada que diga assim, Lázaro disse. Não, é, não, não tem, tem, não existe. Ele só é citado mesmo. Uhum. Então, as irmãs de Lázaro chegam em Jesus. E o que, que elas dizem? Elas não, elas não dizem... Jesus, nosso irmão, que é bom, é tão amável Nossa, ele é tão carinhoso Ele trabalha bem <risos> E ele tá lá sofrendo é... tem como o senhor ir lá? Não, elas vão lá e falam Lázaro, a quem o senhor ama Apelou Mano Pelo amor ele elas, é... elas conseguiram enxergar Sabe, De, tipo, elas conseguiram pegar a essência do que é o cristianismo, uhum. sabe? É tipo assim, não tá no nosso amar a Deus. O evangelho não é só sobre é, o quanto as pessoas amavam Jesus. Não, o evangelho é sobre o quanto Jesus ama todas as pessoas. É verdade. E aí elas tocam nesse ponto. E aí o coração de Jesus se move exatamente por causa disso. Meu, elas entenderam que eu amo eles, uhum. eu amo a Lázaro, então eu vou pra lá. Então eu vou caminhar até lá. Uhum. Meu, ele tava fora do tempo, a gente falou. <risos> ele já sabia que Lázaro iria morrer. Então ele já sabia que era pra glória de Deus. Uhum. E aí ele viu ele ente que elas entenderam, que eles entenderam que era através do amor dele que a glória se manifestaria pum, ele foi lá manifestou a glória e Lázaro foi à, ressuscitado às vezes as
0: pessoas, às vezes nós queremos convencer a Deus a abençoar a gente com o nosso amor por ele, que a gente quer demonstrar o nosso amor e chamar a atenção de Deus mostrar que a gente de fato ama a Deus e as pessoas é, jogam aos pés de Deus, olha o que eu fiz olha o quanto eu te amo, olha achando que isso vai atrair a Deus achando que isso vai atrair a Benção, né? mas não é, quando elas apelaram para Jesus a respeito de Lázaro, foi justamente isso não é o Lázaro que a, o, aquele a quem é, ama o Senhor, não aquele a quem o Senhor ama Sim. e aí isso chamou a atenção de Jesus Jesus veio e, 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 mano, que passagem, a mais curta da Bíblia e a mais profunda de todas quando ele recebe a notícia de que Lázaro faleceu, Jesus chorou. Nossa. Cara, não era, não tem nada a ver com o quanto Lázaro amava ele, mas era, tinha tudo a ver com o quanto Jesus amava Lázaro. Sim. É, e é a mesma forma com a gente. É, a, gente a, a nossa oração não deve ser a gente tentando convencer Deus a abençoar a gente, mas a nossa oração é uma forma da gente alinhar o nosso coração com Deus... Pra entender o quanto nós somos amados, o quanto ele é bom e o quanto ele está disposto a nos abençoar.
1: Sim. É até mais um negócio de tomar posse do que de tentar do, convencer. Do que tentar convencer. É igual, cara, João. Cara, João, pra mim, eu nem sei se isso é certo fazer. Talvez eu esteja pecando. Mas, cara, o meu apóstolo preferido é João, cara. Olha isso. Mano, eu de, de todas as linguagens, de todas as. A, as visões sobre o Evangelho, né? Sobre os Evangelhos. A minha preferida é a visão de João, hum. sabe? Ele transparece uma visão totalmente diferente das, dos outros, né? É, tanto que tem várias coisas que ele nem cita. Por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Ele não cita isso no Evangelho dele. Caramba, tem, só no, é, tem só nos outros. Mas eu não sei se é porque... Ele esqueceu porque ele estava velhinho, <risos> que estava velho quando escreveu, ou porque ele simplesmente não achou que esse fato era importante. Porque eu vejo Jesus, ou eu vejo Jesus, ó, oh, eu vejo João é, dando uma importância maior pro relacionamento com Jesus. Lendo o Evangelho inteiro e aí depois você passando para as cartas, né, primeira, segunda, João, eu consigo ver ele. Ele trazendo essa questão de relacionamento, né? Uhum. E aí ele se chamava, na, no evangelho dele, ele se chamava de o apóstolo que Jesus ama. Olha só, ah, Cara. Que prepotente. Que aquele prepotente, <risos> velho. O apóstolo que Jesus ama.
0: Não, na verdade nem é. Ela cara,
1: é, é, é tipo assim. A é identidade. É isso, é aí, identidade. Ele tinha, ele tinha noção de identidade. Ele, ele sabia de quem ele era em Deus. Uhum. É, é isso. De tipo... Todo mundo era quem Jesus amava, mas o único que entendeu isso foi João. Uhum. Aí eu não sei, eu já ouvi isso né, de, de, é, de alguém, eu não lembro agora, mas é incrível que João foi o único apóstolo que não foi um ah, Martin que morreu de velhice. Que, ele morreu de velhice. Sim, é tipo, verdade. ele ficou preso na ilha de Pátimos, ficou lá, mas, mano. Ele era ele... o apóstolo preferido. Ele era. Cara, ele Ele era.
0: <risos> ele era. Jesus quando <risos> quando tava perto de Pedro, Jesus pega e fala ainda, né? É. Cara, tem, é muito louco o que Jesus fala, né? Aquele que só vai morrer se eu quiser, tá ligado? Fala. É, Jesus. É uma passagem, não lembro agora qual passagem que é, mas que Jesus. Fala como cada um ia morrer. E aí... Eu não lembro se é assim. Mas era algo do tipo assim... Que todos iam morrer, mas... João vai morrer se eu quiser. Era algo assim, sabe? Sim. E, e, e aí Pedro fica até meio... Caramba, que, como assim? Fica curioso, né? E aí... Não dá nem pra saber se João morreu mesmo, se ele não foi arrebatar. o foi arrebatado.
1: <risos> Porque,
0: meu, Jesus virar e falar, esse cara vai morrer só se eu quiser. Ele era o uma... E olha que louco. Uma... Aqui não sobe ninguém. <risos> <risos> o mais louco é assim, João, ele era o mais íntimo de todos eles, de Jesus. Ele era o apóstolo que inclinava sua cabeça no peito, no colo de Jesus ali. Ele era o apóstolo do amor, o mais íntimo, o mais próximo. E ele chegou à conclusão lá em João 4,19 de que nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Sim. Não é... De novo, volta para aquela questão de não tem nada a ver com o quanto nós amamos a Deus. Não é orar a Deus e falar, Deus a quem... É, fa, eu vou, vou orar pelo Douglas. Senhor, abençoe o Douglas. Aquele cara ama muito você. Não. Douglas, é, Deus abençoa o Douglas. É o cara a quem o Senhor ama. Né? E, e o Douglas ama o Senhor por consequência Sim. nós não estamos aqui para convencer a Deus com o nosso amor mas o nosso amor é de fato só uma resposta porque nós entendemos que nós somos amados por Sim. ele primeiro tem até, ah, tem até aquela passagem que, que Jesus, é, que a mulher é, chega do nada e se prostra aos pés de Jesus lava os pés de Jesus com um unguento lá com um bálsamo não lembro o que que era e, mas era uma coisa bem cara, até que Judas,
1: né, fala, fala povo, que a gente podia,
0: por que que A gente podia ter vendido isso e ter ganhado dinheiro com esse...
1: Judas, né, é. sempre, pensando dinheirinho. sempre pensando em dinheiro.
0: Sempre pensando em dinheiro. E ela lava com as suas lágrimas e seca os, cabelos, os pés de Jesus com os próprios cabelos, né, e, e aí é nessa passagem, nesse contexto é, que, os, que as pessoas ficam... É, que não entendem o porquê que ela está fazendo aquilo e o porquê que Jesus deixou ela fazer aquilo, que Jesus fala né? que a quem muito é perdoado, muito, muito ama. ama. E aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. né? É, então tudo tem a ver, o quanto nós amamos a Deus tem a ver, na verdade, o quanto nós entendemos que, que somos perdoados e o quanto nós entendemos que nós somos amados. Então, Sim. de novo, tem a ver com o quanto ele ama, não o quanto nós amamos.
1: É tudo sobre ele.
0: É tudo sobre ele. É que nem, é que nem você falou, né? É, o ponto central do evangelho não é o quanto. não é o, o homem amando a Deus. Mas o ponto o central do evangelho.
1: Deus amando o homem. Deus amando o homem. A olha que mesmo. louco.
0: Eu ouvi numa pregação hoje, né? Enquanto, antes de gravar hoje de manhã, é, do Vitor Azevedo falando que, olha que louco. Quando se tratava de salvar as nações, Sim, salvar nossa. as nações da terra, todas as pessoas, Deus chamou Abraão. Quando se tratava de salvar uma, uma nação só, Deus chamou Moisés. Moisés, vai lá, tira a minha nação do Egito e leva eles para a terra prometida, para a terra que manda leite e mel. E aí Deus chamou um homem para salvar uma nação. Quando se tratava de salvar uma cidade, Deus chamou um homem, Jonas. Jonas, Jonas, vai lá, Prega para Nínive e salva aquela cidade. Agora, quando se tratava de salvar um por um, de salvar uma pessoa, ele mesmo veio. Nossa. Ele desceu na terra e falou, eu vou salvar um por um. Deus está preocupando um por um. Deus ama a cada um individualmente. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vale mais do que todas as nações, vale mais que várias nações, vale mais que uma cidade Sim. inteira. Porque quando era para salvar várias nações... Um homem. Uma nação, um homem. Uma cidade, um homem. Quando é um por um, ele mesmo apareceu.
1: acabou!
0: Vamos ficar por aqui? A gente fica por aqui nesse episódio. Se você gostou desse episódio, se você foi edificado, se você tem alguma coisa para falar um testemunho para contar algum comentário sobre esse podcast ou sobre o podcast anterior procura na descrição desse desse podcast tem um link aí escrito lasatalks a gente quer ouvir vocês a gente quer fazer a leitura do que vocês falarem nos próximos podcasts então clica aí nesse link abre aí a descrição do podcast procura esse link, clica nele, tem um Google Forms Aí.
1: <risos> Aí. Lá, <risos> no, lá no na bio do Insta também vai ter lá, às vezes você tá lá fuçando o Instagram Puxa, lembrei de falar com o pessoal do Laza, que eu achei muito interessante vai uhum. lá, clica na bio vai estar tá lá o link também vai estar tá lá Clica lá e manda
0: pra gente um feedback. A gente gosta muito de elogios, a gente agradece as elogios que deram pra gente. Valeu aí, galera. É... E é isso. Siga aí nas redes sociais, no Instagram, arroba Laza.mv
1: Se tiver alguma crítica também, pode fazer. Pode a gente fazer. gosta de crítica.
0: Sim, construtiva, sempre é bom. É, não xingue a gente gratuito. Não, não. A gente, isso não é legal. A gente gosta de elogios e críticas construtivas. <risos> Nós somos legais. É. Então, Procura a gente aí nas redes sociais e acompanha a gente. E uma ótima semana, aquele abraço. Falou! Falou!